1: People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk but guess fucking what I back it up puissance que la puissance J'ai pas tenu la tête depuis mon existence Heureusement sort bien jamais reculé Heureusement que Tony Ok et Roby sont là pour mettre un peu de bonheur dans nos vies et j'ai regardé du coup Ali Bagouge
0: Des vidéos de lui Ouais bah, bon, après,
1: il combat des tocards, mais il est pas dégueu le mec. Hein. Ouais, 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 non, c'est clair, il est. Ouais. Il est. Euh, est ça, ça pourrait être pas mal. Après, bon. Euh, pff, moi, ce qui me fait toujours un peu flipper, c'est le. le fait qu'il soit quand même beaucoup plus petit. Ouais. Tu vois, beaucoup plus petit. Et puis, bon, euh, honnêtement, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il est vraiment combattu que des tocards. Et que son dernier combat contre un mec qui était plus ou moins euh, correct, entre guillemets, s'est terminé au premier round. Après, je crois qu'il avait des problèmes au bide, à ce moment-là.
0: Oui, bah, il est tombé sur un body punch, d'ailleurs. Il s'est ouais. pris, pris un body punch. En fait, il est rapide. Il a des mains très rapides, Al euh, Bagouz, Mais le truc, c'est qu'il est trop petit. et Enfin, euh, c'est pas... Euh... C'est pas un athlète, quoi, tu vois. Ouais, mais Ce que je veux dire, c'est. Il doit faire il doit faire au moins 20, 20 kg de moins que, que Yoka, je pense. Non,
1: mais même pas Il y a eu la pesée hier, il fait 1,2 kg de moins.
0: À la pesée, ouais
1: à... Ah oui, à la pesée, ouais, ouais.
0: ouais. Ah, parce qu'après, à mon avis, euh, Yoka, il doit cutter du poids, tu sais, genre, alors que lui, à mon avis, il cut que dalle. Hein. Enfin... Ah,
1: tu penses, tu penses, Yoka, il cut Ouais,
0: Ouais, bah ouais, je pense. Hein.
1: Ouais.
0: Après, c'est vrai qu'il a un physique un peu. Il est lanky, euh, Yoka, tu vois, genre, ouais. il, est pas... il est fin, tu vois, mais. Euh... <rire> Je sais pas, il, il mesure combien, il fait 1m85, c'est ça
1: Euh. Bagouze il fait 1m88 et Yoka 2m0. Ah
0: putain ouais, c'est chaud quand même pour euh...
1: Ouais. Enfin, on,
0: on, il faut espérer parce que si jamais Yoka perd contre Bagouze, là c'est terminé quoi.
1: Ouais. Enfin, même... Là c'est
0: vraiment c'est même pas un accident de parcours quoi, c'est..
1: Ah non, ce serait une déconvenue, ce serait terrible. Ce serait mmh. vraiment terrible. Mais euh, non, je vois pas... Non, bah, dans tous les cas, je ne vois vraiment pas comment... Ben, je pourrais perdre, mais tu sais, parce que j'avais interviewé Yoka là cette semaine.
0: Ouais, 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 j'ai vu ça, ouais. J'ai pas lu complètement l'interview.
1: Et euh, il a l'air... Euh... C'est hyper intéressant, parce que justement, tu ce dont on avait parlé la semaine dernière quand on était là, et on disait, euh, tu euh, que Yoka, en fait, par rapport aux français, il est plutôt américain dans le sens, euh, tu sais, dit qu'il est le meilleur, qui va être champion du monde et eh ben, il est vraiment dans ce côté là et... et il assume tu vois et ça fait pas du tout le tout ce qu'on pouvait dire dans le sens où c'était euh, tu sais contrôlé un peu par son entourage et puis tu sais qu'il en a plus qui lui monte la tête tout ça non il est vraiment comme ça tout seul
0: ouais, ouais non mais je pense qu'il est euh... qu y croit à fond quoi enfin, ouais. et, euh... et que c'est une bonne chose hein. moi personnellement je ne comprends pas pourquoi ça choque les gens en fait euh... l'arrogance en fait euh... en particulier euh... Dans un sport de combat, ouais, tu
1: vois. Ouais. surtout que c'est de l'arrogance, mais au okay, cas c'est franchement, la... j'ai envie de dire, c'est normal euh, compte tenu de ses ambitions, tu vois. Il, il, pour l'instant, oui. il a rien dit, il a dit des trucs où tu peux éventuellement sourciller, mais il a jamais dit, tu sais, genre Anthony Joshua, je le couche, tu vois.
0: Non, il a dit, j'aimerais bien le combattre voilà. dans deux ou trois ans, tu vois. Voilà. Ce qui est en plus faisable, ouais. je veux dire, s'il continue de faire, s'il si combat régulièrement, s'il n'est pas blessé et s'il monte en puissance ouais. euh, bien, ouais. enfin, j'ai pas dit qu'il gagnerait hein. j'ai dit c'est faisable qu'il le rende Oui, oui, non. <rire> <rire> c est, c est... Après, c'est une chose différente ensuite euh, de battre, de battre euh, Anthony Joshua, mais euh, c'est largement faisable. Il a beaucoup plus d'expérience qu'Anthony Joshua en fait, en fait, avec chien. chiens. Ouais. Il a commencé la boxe quand il avait 15 ans, euh, je crois, a l'occurrence. Ouais.
1: J'espère juste qu'ils vont pas rusher, en fait. C'est plus ça, moi, qui me fait peur. Parce que, tu sais, c'est ouf. Tu sais qu'il est déjà 15e du classement WBO, Tony Hoka.
0: oh Ouais, mais ça, ça, ça m'étonne même pas. Hein. Eh mais mais Les fédérations de boxe, ils ont rien, tu vois. Genre, euh, ils ont, je sais pas, euh, un pool de 100 combattants, tu vois, Genre, tu vois, fin, ils font leur... Euh... c'est pour ça que tu as des mecs, ils arrivent à 25 ou 30 victoires, ils ont combattu personne, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Bah, ouais, bah, le champion WBO, c'est Anthony Parker. Euh, euh, ouais, Parker, c'est ça. Anthony... Ah,
0: c'est. Euh, comment merde, l'Australien Ouais merde ah, euh, merde, comment il s'appelle Putain, j'ai. Je, je...
1: Enfin, Joseph Parker Oui, Joseph Parker, oui, Anthony Parker. Ouais. Joseph
0: Parker. Euh, Anthony. Par... Anthony... <rire> Anthony Johnson. <rire> Joseph Parker euh... Ouais. Ouais, mais oui. oui lui, lui, Alors, lui, c'est l'exemple type du mec qui a combattu personne. clair. Qui est champion, mais. Euh... Ouais. Bah, tu vois, ce serait pas mal si euh, Yoka prenait le titre de Joseph Parker, tu vois.
1: Ouais Exactement. Ouais non, ça. ça c'est pourrait... comme
0: ça. Ça pourrait faire, tu vois, genre déjà la passation de flambeau parce que Joseph Parker, il va, je pense, ah il a mon âge, putain, Joseph Parker. Ouais. Je pensais qu'il était vachement plus, euh, non, plus non. vieux
1: que ça. Non mais surtout que t'as vu. Mais à mon avis, je pense pas parce que je sais pas si t'as vu là les nouvelles discussions. En fait, le plan. Notre podcast n'a pour l'instant servi à rien parce que le plan c'est de faire euh, là Wilder Ortiz finalement et Joshua Parker. Ah, ils vont quand même faire Wilder Ortiz. Ouais, Wilder Ortiz, Joshua Parker, et ensuite les gagnants de chaque, des, de chaque combat bah, rencontrent le gagnant. Bon, c'est pas con, hein. Ouais, moi, je... mais, mais ça permet de faire durer un petit peu.
0: Était... Mais oui,
1: mais mec, Ortiz, il a popé, il a combattu la semaine dernière. Et il a gagné et Il a gagné par KO. Ouais, bah oui, ça
0: m'étonne pas. Mais attends je suis au courant de rien. Moi.
1: <rire> mais attends, mais ouais, moi, ce que je trouve dingue, c'est que le mec a quand même. C'est quand même. Bizarre que le gars il pop pour stéroïdes et qu'il combatte la semaine passée. Quoi.
0: Il, a, il a pas popé pour stéroïdes je crois, contre l'Alde euh, sur le dernier. Je crois qu'il a popé pour euh, diurétique, encore une fois. tu vois. Okay, mais euh...
1: ah oui, okay.
0: mais tu sais, ils vont dans des endroits. Euh... Ah, c'était en Floride Ouais. Ah, parce que moi, je me dis, euh, sinon, ils vont dans des endroits où ils en ont rien à foutre ouais. et ils laissent combattre les gens, tu vois. Bah, euh, non. Bah, merde. Bah, oui, effectivement. Mais même, il a combattu. Euh... Ah oui, ça faisait quand même un an qu'il n'avait pas combattu. Je comprenais pas. Je me disais, il a combattu en décembre deux fois. Mais En fait, c'est décembre 2016 et là, décembre 2017.
1: Et il y avait Deontay Wilder qui était présent.
0: Aïe, 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 aïe.
1: Non, mais c'est troublant comme truc quand même.
0: Ils se disent peut-être qu'il y a du bif à faire, tu vois. Et là... Euh, Ortiz, il est quand même. Ouais, il a presque 40 ans, et donc c'est le moment de le battre, quoi. Tu sais oui. ce que je veux dire.
1: Oui, non, clairement. si Wilder,
0: si Wilder il arrive à battre Ortiz, là personne mmh. va douter de, de Wilder,
1: clairement. Et puis l'avantage de ce combat c'est que ça permet, tu vois, de faire euh, Parker Joshua et Ortiz Wilder dans les deux cas, tu vois, ça permet de faire un petit peu de bif parce que mmh. si euh, s'ils font direct Joshua Wilder, bah le perdant c'est un peu niqué pour lui euh, financièrement pour la suite, quoi. Bah, non, c'est
0: clair, non, mmh. c'est clair.
1: Donc bon, non, c'est. Mais bon, alors pour en revenir à notre petit pote euh, Yoka, là. Euh, moi, j'ai dit, euh, prono, je pense, euh, Yoka, troisième round par KO.
0: Ah, c'est en combien de rounds Putain, vraiment, je suis vraiment en débarque je je 8 <rire> rounds ouais. Euh... ouais ouais. Ouais, je pense aussi. Les petits euh, bagous, euh, je pense que. En fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'il est. Il est bon, tu vois. De ce que j'ai vu, ouais. pas c'est pas tant un tocard que ça, finalement. Moi, quand ouais. quand j'ai vu juste euh, la semaine dernière, quand, quand j'avais juste vu les records et que j'avais juste vu les mecs qui avait combattu et, euh, tout ça, dis, bon, et, qu et tout ça, je me dis, bon, c'est... Et j'avais vu vite fait qu'il faisait 1m88, et tout ça, je me dis, bon, c'est mort, quoi le mec est, 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 est nul, tu vois. Là, j'ai vu à peu près euh, comment il combattait et tout. Il se démerde, il a une défense qui est déplorable. Ouais. Il est encore plus mauvais que... Il... Enfin, tu vois, bon, la défense, c'est le truc le plus difficile à prendre en boxe, j'ai l'impression, ouais. tu vois. Mais lui, c'est pas se défendre. Donc quand tu vois son combat là, qu'il qu a perdu contre Inunga les deux fois il est resté coincé contre les cordes, il bougeait pas, tu vois. Ouais. Il était dans les cordes et il bougeait pas. Donc moi, je pense même deuxième round, euh... bon. Deuxième ou premier round, tu vois, un truc, que ça devrait pas durer très longtemps.
1: Ouais, bah dans tous les cas, de toute façon, je... ouais. Yoke il faut vraiment là qu'il bah, qu finisse bien l'année, parce que une deuxième victoire par décision, ça Pff, serait quand même moche.
0: T'imagines il, il gagne par décision, mais en plus il se prend un knockdown dans la bagarre et <rire> c'est un truc atroce,
1: tu vois. Genre, oh putain, non, là ce serait chaud. enfin, Comment niquer la boxe, quoi? Comment niquer la boxe? Enfin, franchement, ouais.
0: bah d'autant que, mais après, moi, ce que, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait combattre après, tu vois. Enfin, est-ce qu'on continue de faire combattre des tukars ou est-ce qu'on va essayer de lui trouver un. Bah,
1: justement, là, ce qu'il qu nous a dit en fait pendant l'interview et puis en conférence de presse, c'est qu'en gros, en 2018, il veut faire 5 ou 6 combats. Et des combats aux états unis et Ça, c'est une bonne chose. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'à mon avis, il va commencer, tu vois, euh, monter petit à petit en puissance, mais qu'il y aura pas mal de nobody genre pour démarrer l'année, tu vois. Mmh. Et puis, aux états unis je pense que ça va lui faire du bien aussi de combattre là-bas, d'être un peu plus relâché et puis dans l'anonymat, quoi. Non,
0: ouais, moi aussi, je pense ça mmh. parce que je me dis que il y a un vrai problème, en fait... Euh... Ouais, d'entourage de, de,
1: ah, mais ouais, mais même là, tu sais que là, la scène musicale, ils attendent quand même 6000 personnes. 6000 personnes pour voir le 270e mondial qui affronte le mec qui est, je crois qu'il est 196e. J'ai l'impression
0: que chaque fois que je lis des commentaires, le mec, tout le monde le déteste.
1: Oui, mais oui, mais ouais. ouais. Mais non, mais il est 96e, ok, ouais. Ouais, non, mais bah, le, le problème, c'est je pense qu'il a, enfin, à mon avis, il a ses supporters et tout, mais. La... Les, les adversaires ne lui rendent pas vraiment justice, son dernier combat aussi, mine de rien euh, je me mets à la place de tous les mecs où t'as regardé l'intérieur sport, t'as regardé les previews de canal, t'as regardé <rire> toute la com dessus, tu te dis il va rouler sur le mec et ensuite il gagne par décision unanime et puis à mon avis, t'as aussi les commentaires que Yoke avait fait après le McGregor Mayweather ah ouais, ouais il avait dit on... on
0: peut apprendre à boxer en 3 mois voilà ça, <rire> Ce qui est vrai, hein, à certains
1: côtés. Oui, ah, mais je suis quoi. entièrement d'accord. Mais c'est le genre de truc en soi, tu.
0: Mais c'est vrai qu'il a été con, là. il aurait mieux fait de fermer sa gueule, hein. Genre. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui s'entame de Conor McGregor, mais, tu exactement, vois
1: Exactement, exactement. Et puis je pense qu'en soi, c'est le genre de truc, tu vois, tu peux dire ça quand t'es Colby Covington et que tu vas avoir un title fight, tu vois. Là, euh... <rire> ça se <'est> passait. <rire> là, en soi, ça, ça sert à rien.
0: Non, c'est clair, c'est clair. C'est très étrange, t'as raison, en mm. fait. Euh... Putain, j'ai pas compris, c'était gratuit en fait. Ouais. C'était gratuit et en fait, je pense qu'il a pas dû comprendre que ça allait lui coûter pas, cher. C'est peut-être un peu, ouais. un peu la... euh, dur de dire ça, mais c'est vrai que ouais. les gens, ils ont la, ils ont la rancune tenace. C'est surprenant en fait euh, que la... quand on réfléchit un petit peu, genre euh, l'évolution. On... Ouais. En fait, moi, ma théorie que j'ai par rapport à, à... à... à Yoka, ouais. la raison pour laquelle il n'y a pas trop de fans et tout, c'est parce qu'on n'a jamais connu ça en fait. On n'a jamais, en France je veux dire, on n'a jamais eu de français, euh, en tout cas notre génération et même la génération d'avant, n'a jamais eu de français dans les poids lourds, tu vois, qui ont, fait, qui a, qui a, qui ont dû faire cette évolution-là, tu vois, combattre des tocards et puis petit à petit construire une carrière mm. et tout, parce que tous les poids lourds l'ont fait ça, tu vois, c'est les poids lourds, c'est une des catégories où il y a le moins de, de compétition euh, possible, tu vois, et étonnamment c'est la catégorie la plus médiatisée, tu vois, mm. et, et, et donc du coup je pense qu'on est surpris de voir, euh, un, un yoka qu'on comprend, tu vois, il est francophone, il parle, tu vois, enfin, il est français carrément, tu ouais. vois mais ce que je veux dire, on le comprend et tout, tu vois. Et, et, et donc ça peut nous choquer, tandis que quand c'est Mac Tyson, bon on était, on était trop, on était pas nés tu vois, mais je veux dire, enfin, on était trop jeunes Mais ou quand c'est un Joshua ben, nous, il y a plein de trucs qu'on rate. On n'est pas directement en fait concerné parce ouais. qu'on est français, tu vois. Ouais. On voit juste 2 trois vidéos sur YouTube, on voit les highlights, on est content, tu vois. Ouais. Mais en fait, on ne voit pas en fait toutes les putains d'entretiens, tous les interviews, tout aussi peut-être les, euh, les, les potins de presse et tous ouais. ces trucs-là qui sont, sont communs, tu vois. Donc
1: et puis c'est les banques aussi, parce que c'est ça, c'est le premier mineur enfin depuis très 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 longtemps. Hein, euh, le premier boxeur français qui a le côté euh, ami des stars, sponsorisé par Uncut, qui fait propre, tu sais, pas la boxe un peu, parce que tous les boxeurs français avant, tu même, comment il s'appelle, la Johan duopa tu sais, il est hyper chaud, mais tu as le côté quand même, tu un peu la boxe du terroir, tu vois.
0: Ouais, c'est très étonnant aussi, ça, Johan Diopa euh, qu'il n'ait pas plus de fan euh, mmh. que ça, qu'il soit... Parce que le mec est quand même, je sais pas, il doit être dans les 20 premiers, hein, ouais, à, hein, mais... je pense, euh, mais... Johan Diopa Mais ouais,
1: en plus, 37-4, mais il a combattu... Euh, on avait fait une prévue... Wilder, il a
0: combattu il Wilder.
1: Ouais, non, et il a combattu euh, le 14, là. Jeudi, il a combattu. Et il a gagné contre un autre Français euh, par euh, arrêt de l'arbitre et tout. Donc, euh, non, non, non. Ah, dame Ouais, bah... Ouais.
0: Je, je, je suis complètement naze, là. <rire> euh, J'ai complètement... Euh, J'ai raté tous les derniers combats. Je ouais. même pas que Louis Sortis avait recombattu. Mais alors ça, pour ma défense, j'en je, je, reviens toujours pas qu'il a réussi à combattre alors qu'il a popé il y a, ah mais oui. mais il y a je un mois, quoi. Enfin,
1: mais <rire> je suis comme toi, c'est n'importe quoi. Ça fait presque... Enfin, tu as presque l'impression que le pop était dû à une volonté, de Wilder ou de l'organisation de se dire « Ah, peut-être moins que Wilder soit pas prêt, tu vois enfin...
0: ». Ou alors, il y a peut-être moyen de faire attendre un petit peu parce qu'on ouais. a un calendrier différent. Ouais, moi, ça a été ma première théorie quand, mm. quand Pierre-Yves m'a dit « Ouais, euh, il a popé euh, Louis J'ai fait « Ah, bah, il le savait qu'il allait poper, c'est pour ça qu'ils ont ouais. accepté le combat, tu vois ouais. ». Comme non, ça, on veut mais... On peut dégager la réputation de Wilder, tu vois, parce qu'en fait, le problème, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais le problème de Wilder, ce qui l'empêche vraiment d'avoir un vrai legacy, c'est qu'on qu on on suspecte à tort ou à raison euh, qu'il a qu esquivé en fait toute la compétition. Ouais. Et donc là, du coup, sur les deux derniers combats, enfin deux derniers, sur, le, sur les, deux, les deux dernières fois où il a essayé de combattre quelqu'un qui était vraiment chaud, bah, il a popé, c'était Popitkin et, euh, et du coup euh, Ortiz. Mais du coup, c'est vachement confortable pour lui, parce qu'il bon, n'a pas à les combattre. Il peut dire, ouais, je les ai quand même défiés, donc ce n'est pas de ma faute. Alors que bon, c'est de notoriété publique que Ortiz se shoot, tu vois. Enfin, ouais. il s'est déjà, déjà fait prendre trois fois la main dans le sac. Et c'est pareil pour Povetkin, tu vois. Donc en fait, je, enfin, bon, ça, c'est mon côté un peu complotiste, tu vois, de me dire, ouais, bon, il savait qu'ils allaient sauter, tu vois, enfin, avec les tests. Et ça permettait, tu vois, à bon compte... De, euh, de se séparer en fait, euh, de, de la réputation ouais. qui colle en fait, à, à la peau de, de Wilder.
1: Non, mais clairement. Ce... Donc là, en soi, pour le... bah, quand il s'est retrouvé sur le ring avec lui, il n'a pas du tout évoqué ce problème-là, Wilder. Donc je pense que. Mais dans tous les cas, à un moment donné, ils vont, ils vont bien devoir s'affronter. Hein, donc...
0: bah, ont... En fait, je pense aussi à un truc qui a donné espoir, vraiment. C'est euh, la grosse défaite humiliante de Rigondo. Il ouais. euh, ouais. y a des gens qui paraissent terrifiants comme ça. Mmh. Parce que tout le monde les évite.
1: On n'a pas fait le ont... point d'ailleurs là-dessus. Hein.
0: <rire> ah mais, mais la grosse honte, hein, la grosse honte. Mais en même temps, quand j'y réfléchis rétrospectivement, je, me... je, je reste en fait sur mon pronostic. Bah, Il aurait gagné. <rire> ça mais pas dans passé... sens, sur, sur mon analyse, ils avaient un style tellement différent, oui, tu vois. Tout à fait. Non, mais... Que, celui que si, si, si y en avait un qui gagnait, là où je me suis planté, c'est que j'ai dit que ça allait être disputé. Ouais. En fait, je me suis planté, je pense qu'en fait ils avaient un style tellement différent l'un de l'autre que s'il y en avait un qui gagnait... Bah, ça aurait même pas été serré, tu vois ce que ouais, je veux dire ouais.
1: Mais je pense que, que personne pouvait s'attendre à ça, enfin, honnêtement. Non, euh... non mais euh,
0: je, je pense qu'en fait, euh, pour même, même Rigondo ne s'est pas attendu à ça. On sentait ouais. vraiment que, un... en fait, Rigondo, étonnamment, c'est un mec qui a tellement pas eu à rencontrer la difficulté, tu vois, ouais. que dès qu'il a vu que c'est à partir du deuxième round que sa stratégie fonctionne pas, euh, la stratégie Rigondo, elle est simple, hein, c'est maintenir la distance et En fait, empêcher les, euh, la personne d'installer sa boxe, en, soit en esquivant vraiment très bas et en s'accrochant en clinch, tu vois, il mm. le fait souvent ça, tu sais, il va se baisser quasiment au niveau de la ceinture de l'adversaire, tu vois, ouais. il va rentrer en clinch, et il va faire un pivot, il va ressortir, tu vois, soit, euh, soit bah, juste en, en dansant autour de la personne et puis en explosant, il fait genre un contre, il fait très peu de combinaisons en fait. Mm. Et euh, le truc, c'est que bah, tu sentais que, que Lomachenko, il avait vraiment bossé spécifiquement Contre ce style-là, ouais. parce qu'à chaque fois que que du coup que merde que euh, Rigondeau ouais. essayait de faire ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire je te dis faire une espèce de de Philly tu vois, à la, à la, à la Mayweather mais 2.0, il va vraiment se baisser, mais je suis très très bas, tu vois, c'est ouais. à la limite de la bah, de de la triche, tu vois, parce qu'il est vraiment quasiment en dessous de la ceinture de de l'adversaire, tu vois, et qu'il essaie de remonter directement en clinch. Bah dans ces moments-là, en fait, ce que faisait Lomachenko, c'est que déjà, il, il mettait son poids sur la nuque, en fait. Il oui. trichait un petit peu aussi, mais c'est de bah, bonne guerre, tu vois, en, en s'appuyant un peu sur la nuque de Rigondo et l'empêchant de se relever. Donc déjà, ça, ça crève. Et puis surtout, en fait, il était très, très bon pour choper, en fait, euh, pour contrer Rigondo, non pas sur les actions en, en outside, tu vois, genre quand Rigondo venait ou sortait, tu vois, oui. mais quand Rigondo essayait d'aller au clinch, tu vois. Mais oui et mmh. il le chopait avec des petits crochets, des petits trucs. Mmh. Ça avait l'air de rien, tu vois, mais il lui en a mis je sais pas combien, des trucs comme ça, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, Rigondo n'avait pas prévu du tout que, que, que Lomachenko aurait un game plan, mais vraiment, nickel chrome contre lui, tu vois. Mmh. Et en mmh. plus, bon, il feintait à mort. Du coup, euh, Rigondo savait pas trop à quoi s'en tenir. Et il mmh. s'est pris beaucoup de jabs, euh, mmh. tu sais, genre à, à longue distance. Moi, c'est ça, ça qui m'a le plus étonné, c'est que quand même, je trouve que les réflexes de, de Rigondo étaient vraiment pas pas on point tu vois ce soir là donc non, en fait non, je pense que c'est de... de plusieurs choses c'est que c'était pas la meilleure nuit de Rigondo, non, mais non. que je pense même même si ça avait été la meilleure nuit de Rigondo, vu le game plan de Lomachenko euh, oui. il aurait il aurait perdu ça aurait peut-être été plus serré mais euh, je pense pas tu vois même pas tu vois. Oui. et je pense qu'il a juste abandonné parce que ça le saoulait il savait pas en fait euh, je pense pas qu'il a de mains cassées euh, ni rien enfin euh, je pense juste qu'il était frustré et que bon il n'était pas en danger, hein, je pense pas qu'il aurait été mis KO, tu vois, mais je pense qu'il euh, aurait été juste dominé totalement euh, pendant 12 rounds, quoi. Mm. Donc, voilà, my bad, hein, euh,
1: my bad. Ouais, bon, non, pour, mais, pour pff, nos, mais euh, la tristesse. Euh... Non, mais, enfin, mais, mais, ouais. Non, ce qui, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, parce que même moi, même... Enfin, tout le monde s'était trompé, enfin, c'est ça, le truc. Je pense aussi, effectivement, c'était une mauvaise soirée pour, pour Rigondo, et puis, enfin... Le body language, l'attitude, enfin c'était vraiment zéro. Avais presque, Moi j'ai presque l'impression que le gars savait qu'il allait prendre son chèque. En plus il n'a pas été payé énormément, il a été payé 400 000 dollars. Donc tu il a été prendre son chèque, il était content et puis s'est dit, bon bah, de toute façon, tant pis. Il n'y bah, a euh, pas euh, eu de combativité, tu vois. Je suis d'accord avec toi, il y a eu vraiment le côté de deuxième round, après plus rien, mais t'as pas eu de... Euh, tu sais, un peu le gars qui est, qui est piqué, tu vois, un peu dans son estime et dans sa fierté quelque part et qui se dit, allez, je, je retourne je, je retourne à la batte, je, je reprends le combat, ouais, je tu vois. Au charbon, ouais. ouais. là, c'était vraiment... après,
0: tu vois, le truc, c'est que ouais. Rigondo, ça a jamais été vraiment un guerrier. Hein. Non, non, Quand, non, tu, quand non, tu, non. tu prends, il a toujours dominé ses ouais. adversaires tellement ouais. facilement ouais. que... Ouais. Et c'est pas
1: quelqu'un de je, ouais, très expansif Je sais
0: pas s'il sait ce que c'est ça, tu vois. Ouais. Il devait le savoir, je pense qu'il a dû le savoir en début de carrière et tout, mais il a, il, on arrive à la fin de sa carrière ou sur ouais. ses... Je sais pas, je te dirais sur ses euh, 50 ou 60 derniers combats, je prends les combats amateurs, j'inclus les combats amateurs, hein, oui. les combats amateurs dans, dans le truc, mais il a juste roulé sur la concurrence, tu vois, ça n'a jamais oui. été vraiment serré, tu vois. Oui, Donc, je pense que le fait de te retrouver contre un mec qui était plus grand que lui, plus oui. fort que lui, plus rapide que lui, plus intelligent que lui dans sa boxe et tout, euh, il a dû se dire bon, fuck, tu vois. J'ai ouais. 38 ans, euh, je m'en branle, tu vois. Ouais, je suis pas une star. Si j'avais dû être une star, je l'aurais déjà été euh, avant, tu vois. Je pense cool. qu'il y a ça aussi. Hein.
1: Oui, ouais. oui, non, tout à fait. Mais pff, en plus là, mais c'est terrible pour lui parce que qui a envie de le revoir combattre, tu vois
0: enfin, Non, quoi. surtout qui va accepter de combattre oui. contre lui, parce que oui, oui. parce que je pense qu'il met quand même la tuile à, ouais. aux trois quarts du roster, même à 90% ouais. des gens de sa catégorie, tu vois. Ce ouais. que là, personne n'a rien à gagner contre lui. Quand il était encore invaincu, tu pouvais dire si j'arrive à le battre. Ouais. Bah, ça va être un super euh, value sur mon CV ouais. tu vois
1: et Donc, puis, c c le pire c'est qu'il y a moyen qu'il qui perde sa en fait. ceinture en plus quoi <rire> il y a moyen qu'il perde sa ceinture en plus
0: non bah oui non bah, attends les conditions de j'ai regardé après les conditions que tu sais qu'il a fait énormément d'efforts pour avoir ce combat hein. ah. il l'a vraiment demandé hein, et c'était des conditions qui étaient vraiment pas en sa faveur tu vois ah. et euh, non mais je, je comprends pas mon train je comprends mais à la fois je me dis c'est c'est tellement con tu vois de que ça se termine comme ça pour lui parce que s'il avait fait un s'il avait donné un effort véritable tu vois et même s'il avait perdu oui si c'était euh, donné jusqu'au bout bah on lui en aurait moins voulu mais oui je, bah. je pense que là il ya beaucoup de ses propres fans qui à mon avis doivent être dégoûtés tu vois c'est hein. pas possible oui. enfin moi le premier d'ailleurs hein. je... quand j'ai vu le truc j'ai fait putain mais euh... Pff, après c'est une mauvaise soirée tu vois c'est un... C'est une mauvaise soirée, on ne sait pas. Peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il a mal fait, mal fait sa préparation et tout. Euh, mais encore une fois, hein, ce que je dis, c'est que euh, même si ça avait été le top game, vu le game plan qui était employé par euh, Lomachenko, euh, je pense qu'il y en avait un qui s'était préparé spécifiquement contre l'autre et pas et pas l'inverse, tu vois. Ouais. Que, en fait, ce qui a coulé euh, Rigondo dans ce combat, c'est qu'il ne s'est pas entraîné. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que si, et peut-être qu que c'est juste que je que je dis de la, que je dis de la merde, tu vois, mais. Il ne s'est pas entraîné spécifiquement pour combattre un mec comme Lomachenko. Mmh. Et après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a personne qui combat vraiment comme Lomachenko. Euh, tu ne peux pas faire venir de sparring, tu vois, de mecs qui ont un style qui est similaire, tu vois.
1: Ouais. ouais non,
0: Alors que des mecs qui boxent un peu comme euh, Rigondo, pas au même niveau, mais il y en a quand même, tu
1: mmh. trouves, tu vois. Ouais. Donc, euh... Non, mais bon, pff, ouais, non, mais t'as bien Mais ouais, non, mais moi, je trouve ça triste très... pour lui si effectivement il continue à combattre parce que tu vois, un mec comme Pam, tu vois, Kovalev. Après ces deux défaites contre euh, André wow. Ward, il n'avait pas perdu au niveau, euh, tu sais, Steam des fans et tout ça.
0: Non, bah d'ailleurs, il est redevenu champion. Ouais, toi,
1: ouais, euh, ouais il est redevenu champion. Les...
0: Ouais. ouais, ouais. Non, bah bon, Coma le problème c'est que les deux combats étaient vraiment super litigieux contre lui. Ward. Le, <rire> premier, le premier, il aurait dû le gagner, objectivement. Ouais. Et le deuxième... Euh, Low mais Blow Mais c'était de la triche, quoi. Fin...
1: Oui, bah ouais. mais non, c'est terrible, c'est vrai que tu vois la boxe. Enfin bref. Pour ouais. revenir à notre pote Yoka Donc là ouais hein, Victoire euh, normalement tranquille
0: Ouais moi je, je pense Je te dis Je dirais euh, Ouais je vais même dire Deuxième round okay. Deux, Je vais Allez. dire deuxième round Je pense que euh, Le truc de Bagou C'est qu'il rentre Beaucoup tu vois ouais. Et, ouais et il rentre en volume Il boxe très vite euh, il, fait ce que, il fait un truc Que j'aime bien euh, il, il commence beaucoup Ses combinaisons Par des javokas mm. Et ça c'est un truc euh, Qu'on voit rarement D'autant plus En en poids lourd, mmh. les poids lourds font pas trop ça. Euh, c'est vraiment pas mal. C'est un bon setup pour, euh, pour ensuite enchaîner dans ses combinaisons. Euh, les gros défauts, c'est qu'il a un, bon, un, jeu, un, un footwork qui est quasi inexistant. Ah bon, tu oui. vois. Il rentre juste dans le taf. Enfin, il, il a un footwork de brawler. Quoi. Il est même pas, c'est même pas vraiment un bon ring cutter dans le sens où il sait pas vraiment comment se placer mmh. pour couper la route à son adversaire dans le ring. En fait, mmh. et donc euh, bon, il généralement il se contente de, de coller son adversaire et. Euh, tu vois, de stalker de A à Z et puis mmh. basta, tu vois. Et alors, euh, sur la défense, il n'est vraiment pas bon, tu vois. Il a de bons réflexes en, en outside, il a des bons, euh, des bons mouvements de tête, je trouve. Mais mmh. euh, dès qu'il est acculé ou dépassé, euh, bah, il se il se recroqueville derrière ses bras et il ne sait pas faire euh, grand-chose. Donc, donc, moi, ce que je pense, c'est que soit il va se faire contrer, en fait, dans le moment où il va essayer de rentrer, parce qu'il est quand même vraiment plus petit que, que Yoka. Donc il euh, y a moyen qu'il se fasse contrer soit par un uppercut soit par euh, c'est une technique comme ça de mi-distance au moment où il rentre. Ouais. Soit euh, que Yoka arrive à la contre un coin et juste euh, juste à dérouler sa boxe euh, naturellement. Je pense pas que ce soit je pense pas qu'il représente vraiment un, un challenge particulier.
1: Oui, non, mais bah, puis enfin honnêtement, si euh, Bagouz représente un challenge particulier, euh, bah, tout le monde s'est ouais. trompé sur lui. Enfin ouais, hein. voilà,
0: c'est ça. Après euh... Si je peux dire quelque chose, je sais plus. En revanche, faudrait que vous recherchiez les, euh, les, euh, les gens euh, <rire> courageux qui veulent faire l'effort. Yoka, quand il était en, je sais, en, aux Jeux Olympiques là, à Rio, mm -hmm. il a rencontré un combattant de mémoire. De mémoire, mais alors attention, c'est peut-être euh, poli Domso au pays des, des bullshit, là. <rire> mais euh, de mémoire, je crois que c'était... Euh, un gars du Moyen-Orient, tu vois. Enfin, genre, je ne ouais. saurais pas te dire exactement d'où, tu vois. Mm -hmm. Mais c'était en quart de finale et c'était un mec vraiment plus petit que lui, tu vois. Mm -hmm. Et qui bagarrait et qui a perdu parce qu'il a perdu parce que c'est la boxe olympique et on n'aime pas ce style. Mm -hmm. Mais moi, je me souviens qu'en ayant regardé le combat, il rentrait très facilement dans la garde de, ouais. de, de Yoka, tu vois. Donc, bon, depuis Yoka, c'est amélioré, je pense, depuis mm -hmm. sa carrière olympique. Mais euh, quand Après, même, ouais. tu vois, je pense que c'est fa... possible de rentrer. Euh... Donc, ça peut être un bon exercice pour lui ça peut être intéressant pour lui de combattre quelqu'un qui a des mains qui sont rapides Bagouz, il a des mains qui sont plus rapides que, que, que Yoka, il va plus vite avec ses enchaînements et il va plus vite d'ailleurs que beaucoup 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 de, de poids lourds. Hein. c'est vraiment son point fort je pense et qui n'a pas peur d'aller au charbon de rentrer en fait dans la distance et comme Yoka de toute façon sera le plus grand, la plupart du temps, dans, dans ses adversaires, c'est très intéressant pour lui de, de rencontrer quelqu'un qui a cette dynamique. Mm. Euh, tu vois, de, oh, je rentre dans le tas et j'essaie je, et d'enchaîner en, euh, rapidement. Donc, ça peut être un bon éducatif. Euh, Au-delà de ça, euh, à part ça, euh, je, pense pas, euh, mm. je pense que peut-être Yoka sera surpris dans les 30 ou 40 voilà. premières secondes. Le temps, temps d'installer son footwork et mm. de prendre ses distances et tout. Mais je pense que même, Yoka, s'il si, a un bon jab et tout, je pense que normalement, il devrait. Euh, tu devrais pouvoir le, le garder à distance ouais. et le, flinguer, le sniper à un moment donné. Donc, ouais, moi je dis KO, ou peut-être, ouais, dans KO, allez, KO deuxième round.
1: Allez, bingo. Et, et enfin, ah là, ce sera dans la nuit un peu plus tard, le fameux Roby Loller, Rafael Dos Angeles. Personnellement, oh. pour moi, c'est le troisième combat le plus attendu de l'année. Après le Cormier John Jones et le Dillashaw euh, contre notre petit pote Gavante.
0: Ouais, avec un petit, euh, petit, petit point quand même pour le. Bon, même si on n'était pas super. Certains n'étaient pas super fans de ce combat, mais le Bisping Saint-Pierre, il était quand même attendu, je pense,
1: d'un oui, point euh, de
0: vue. Oui. Oui. Mais oui. après, ouais, moi aussi, ça doit être un de mes. De, de mes com... Non, je pense que. Allez, je vais être honnête, c'est le combat que j'attends le plus. Bon. Je suis pas du tout, euh... <rire> Je suis pas du tout objectif, j'adore ces deux combattants. Ouais. Euh, je trouve qu'ils ont tous les deux quelque chose de, de spécial.
1: Ça euh, a cool. et
0: euh, ouais. et alors très très étonnamment c'est des combattants qui dans leur évolution se ressemblent beaucoup. Ouais. C'est des gens qui pendant très longtemps en fait ont été des euh, des journeymen tu enfin, ouais. C'était des combattants qui étaient bons mais qui n'étaient pas excellents. Ouais. Euh, tu prends euh, Ro Ro Rafael de Santos quand tu regardes ça fait longtemps qu'il a le UFC. Ça ouais. fait vraiment très très longtemps je trouve ça ouais. au moins 2008 au moins 2000... hein. C'est 2008, moi j'ai dit 2009, tu vas dire 2008.
1: Et il commence par l'énorme chaos contre Jeremy Stevens, c'était avec Lupercut qui vient de... Oh, oh, voilà.
0: enfin, ah oui j'avais zappé ce, <rire> euh, ce, ce chaos mais qui était atroce. Et puis même il a dit... Bienvenue, chez fait, allez... Bienvenue chez les grands. Allez, quoi
1: Bienvenue chez les grands. Ah
0: non, non c'était atroce, ouais. non il était très très violent ce chaos. Et en fait le truc c'est qu'à l'époque en fait en fait 200 c'était bon mais il était super limité dans son game en fait mm. c'était vraiment le, le typical... Le... Euh, Jujitsu c'est from, from Brazil, tu vois. Genre, il n'avait pas grand-chose d'autre. Il était athlétique, mais euh, sans plus. Son striking était quasiment inexistant, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est dingue de voir l'évolution que ce mec-là, enfin, tu vois, ce qu'il a réussi à devenir, tu vois. C'est ouais. rare il n'y a plus de combattants qui arrivent à faire une évolution pareille, tu vois, euh, euh, à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils arrivent à l'UFC, ils arrêtent d'évoluer à l'UFC, tu vois. C'est clair parce qu'ils ont l'habitude, ils ont leur routine, ils ne se remettent pas vraiment en question dans leur entraînement et tout. Mais lui, c'est bon, c'est grâce aussi à Raphaël Cordero, qui peut-être, je pense, un des meilleurs entraîneurs. Euh... Enfin, c'est quand même lui qui a réussi à faire passer euh, Verdoum de pareil, de simple jiu -jitsu guy à un des meilleurs strikes. Enfin, bon, je ne pense pas que ce soit le meilleur striker, mais un bon striker en, en heavyweight. Tu vois. Mm. Donc euh, Raphaël de Sanzos, voilà, il est a, il a une bête d'évolution. Il a pour moi un des plus beaux runs. Euh, qui est eu en lightweight, mm -hmm. euh, sa série de victoires sur, euh, sur Benson Anderson, euh, Anthony Pettis, euh, Donald Sironi, j'en oublie un. Enfin, il a euh, il
1: n'y a plus Melendez Non
0: euh, Non, mais j'en oublie un, mais euh, bref. Il, une, une, il y a eu Diaz,
1: de... il y a eu Benson Anderson, a ah,
0: ouais, Diaz, -Dia, ouais. -Diaz ouais, ça,
1: avec les ça, kicks ça. là. Ouais.
0: Ouais, non, c'est clair, ouais. bah, ça c'est. Euh, ouais, il a réussi à, 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 se, à, se, à se transformer en un des meilleurs light, euh, lightweights. Euh, moi, je pense de tous les temps, hein, même si son run a été court, je pense que c'est ce qu'il a montré, ce qu'il a, qu a su montrer, ah, sur, sur, sur Anthony Pettis, euh, mmh. c'est lui qui a, arrêté la, qui a stoppé la carrière d'Anthony Pettis. Quand tu, tu prends en fait, euh, les victoires qu'il a eues, euh, il a viré Benson Anderson des lightweights. Euh, il a viré Anthony Pettis des lightweights et il a viré euh, Donald Cerrone des lightweights. Ouais. Il a fait euh, quit », tu vois, genre de la catégorie trois euh, des des gens qu'on considérait comme les meilleurs à l'UFC euh, des, des poids légers. Mm. C'est vraiment un mec impressionnant, quoi. Et, en, et après, à niveau à titre plus personnel, pourquoi j'aime beaucoup Rafael dos Anjos C'est parce que je pense que pour quelqu'un qui veut apprendre à faire du MMA ou même du striking.
1: .com /weightloss.
0: Je devais donner un combattant sur lequel à conseiller tu as de regarder pour imiter pour ensuite devenir meilleur, je pense que je conseillerais de regarder Rafael de Santos Parce que pour moi je trouve que parmi les, euh, les combattants de, de l'UFC, c'est celui qui a la technique fondamentale en fait en, en pied point, la plus propre que tu puisses trouver. En, en, dans son style agressif. Après, il y en a d'autres qui, qui ont des styles plus propres, dans un style qui est plus défensif. Plus genre point fighting et des trucs comme ça, mais lui dans son style de, de pressure fighter, je pense que c'est vraiment un des meilleurs euh, là-dessus. Il est vraiment très impressionnant. Enfin, un truc euh, tout court, mais les erreurs qu'a qu commises euh, euh, Justin Gaethje quand il a combattu euh, Alvarez euh, ouais. il y a deux semaines là où, enfin, ouais, super, ouais. euh, super beau combat, mais il y, y a beaucoup d'erreurs qu'a fait Justin Gaethje dans sa façon de, ouais. de pressurer. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, il avançait, il s'arrêtait, il donnait un kick, il avançait, il s'arrêtait, il donnait un kick, et ça laissait, en fait, à Elvarez tout le temps de, tu vois, de le contourner, d'éviter l'enfermement et tout ça. Mm. Ben ça, c'est un truc que Rafael Dos Santos ne fait jamais. Il arrive tout le temps, en fait, à donner un kick, avancer, donner un kick, euh, enchaîner sur les points. Enfin, il est en mouvement constant pour enfermer l'adversaire. Et c'est pour ça qu'en fait, les trois quarts du temps, quand tu regardes Rafael Dos Santos combattre, euh, quand il est en forme et tout, il se retrouve toujours dans une situation où même quand c'est lui le plus petit et pas lui forcément le plus fort physiquement, bah c'est lui qui met l'adversaire dos à la cage. Mm. C'est quasiment naturel chez lui. Il le fait très très bien et même en fait, même dans son combat contre Khabib Nurmagomedov, les rares moments où en fait il arrivait à, à ne pas être asphyxié par la lutte de Khabib, bah il mettait la pression à Khabib. Donc c'est vraiment un mec euh, impressionnant pour ça. Je sais pas si c'est je pense pas que ce soit naturel parce que quand tu regardes ses, ses premiers combats à l'UFC, il était incapable de faire ça, il avait pas cette intelligence là du combat. Mais maintenant, il a, je pense qu'il a été bien coaché et il comprend très bien ce qu'il fait et c'est impressionnant.
1: Mmh. Ah oui, clairement.
0: Et parallèlement, Robbie Lawler, c'est pareil. Robbie Lawler, c'était un des mecs, il a commencé sa carrière ultra jeune. Mmh. Euh, il a été à l'UFC, je crois. Peut-être je, je, je peut de la merde, mais je pense qu'à 19 ans, il était. Déjà à l'UFC, tu vois. Ouais. Une première fois, il a fait un premier run à l'UFC et puis il a été viré enfin, parce qu'il n'était pas excellent. C'était là, les... cette époque notamment, qu'il s'est pris un KO contre euh, Nick Diaz, qui est très connu. Tu ouais. pas, tu l'as vu ce KO
1: Ouais. Oh,
0: ouais il, se... il... Oh, putain, il a
1: essayé de s'énerver puis bingo.
0: Ouais, il se fait contrer, ouais. ouais. Et donc après, il a un peu tourné, il a un peu allé partout, tu vois, mmh. il a, il
1: a, Mais il a, ouais, mais, mais Robin Holler, mine de rien, la longévité de ce type, c'est impressionnant parce que il a vraiment tout connu, quoi.
0: il a tout il connu. Il était en poids moyen mmh. euh, et tout. Euh, Le mec, il
1: combattait à l'UFC en 2002, enfin, c'est... C'est
0: ouf non, non, je te jure, ils ont, il a eu une carrière de malade, ce ouais. mec-là, hein. c'est incroyable. Ouais. Et il a su se, se renouveler ouais. pour son second round, son, son, sa seconde arrivée où il s'est transformé en fait. Avant c'était toujours un, un brawler quand même. Ouais. C'était vraiment oui, un oui. brawler. Et euh, en fait dans son second round, je vais dire second coming, tu vois, ouais. la, la deuxième, le, son deuxième tour à l'UFC si, 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 si j'ose dire, <rire> il a réussi à faire renouveler sa technique pour devenir vraiment un, 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 un boxer-puncher, tu vois, c'est un sniper ouais. euh, debout, où en fait il va s'économiser beaucoup. Il n'utilise pas beaucoup d'énergie en fait, donc il n'a pas besoin de travailler vraiment son, son cardio parce qu'il est très minimaliste en fait mmh. dans, dans ses mouvements. Et euh, il a réussi à travailler une boxe qui est efficace en contre. Et, euh, et en fait, il a un bon sens en fait du finish. C'est-à-dire dès qu'il sent que son adversaire est un peu euh, cramé ou un peu faible, il va tout, tout mettre dans ce, ce petit moment où il va enfin où ça va être suffisant pour soit marquer suffisamment son adversaire pour que les juges lui donne le round, soit, euh, soit carrément le zapper. Quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Il, il a un très très bon instinct de, de finish. Un des exemples type de ça, c'est son combat contre Melvin Manoff. Mm -hmm.
1: pour ceux, tu l'as vu, ce combat
0: Oui. Ouais. Ah bah, bah, pour ouais. ceux qui ne l'ont pas vu, bah, il, il se fait mais désosser contre ouais. Melvin Manoff. <rire> c'est violent, il se fait déglinguer les jambes et tout. Il n'est pas du tout... Euh, au niveau, on va dire, au niveau du striking de Melvin Manoff c'est un combat qui est en plus en middleweight donc euh, c'est pas vraiment sa, sa catégorie de poids mais en fait il remarque juste une chose euh, quand il se prend les, les clics c'est que Melvin Manoff a tendance à se découvrir à ce moment là et vraiment il fait vraiment un all-in de poker c'est qu'il accepte de prendre plusieurs low kicks et on voit vraiment que c'est quelque chose de réfléchi pendant le combat et à un moment donné il donne tout ce qu'il a sur un coup il arrive à mettre KO euh, Melvin Manoff
1: quoi. ah mais c'est impressionnant
0: et, et ça c'est dingue parce que c'est qu'en plus il a le sang froid de se mettre dans Une position où il sait qu'il va perdre six foire, ouais. et euh, juste pour juste pour gagner, c'est pour ça que parfois il prend des risques énormes, tu vois. Euh, il peut par exemple ne rien faire pendant deux rounds,
1: ouais. Mais ça, maintenant, ça me fait peur, ça parce que je pense que physiquement il peut plus le permettre.
0: Hein. Ouais, tu sais, que j'ai regardé une stat, je crois que c'est le combattant de l'UFC qui a pris le plus de coups entre les années 2013 et 2017. Oh, putain. Oh, je crois qu'il a absorbé plus de 700, 700 coups. Euh... Euh, entre 2013 et 2017
1: enfin c'est énorme c'est un des mecs en on se combat on se combat non pour, pour moi je pense que physiquement il y a quelque chose qu'à lâché parce que même le combat contre Cerrone, euh, parce que c'est ça oui aussi on n'a pas dit bah, il a eu un run complètement dingue comme, avais, comme tu l'as dit mais quand on dit complètement dingue c'est en gros il a enchaîné les combats de l'année sur combats de l'année contre John ouais. Hendrix, McDonald qu'on ensuite euh, été 2016 il se prend un KO mais, mais monumental contre Aaron en Oudley ensuite fait, on a on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir ce que le combat allait donner parce que ça a été tellement rapide. Et il est revenu là, après un an, donc contre Donald Serrone, euh, pour une victoire. Bon, c'était une victoire par décision unanime, mais ho honnêtement, hein, c'était pas si dominant que ça. Hein.
0: Non, non, il a, bah, il a dormi. De 1
1: à 1, de... quoi, franchement. Ouais.
0: Et en fait, euh, il, a, il a juste donné ce qu'il fallait. Il a ouais. fait un typical, euh, Lohler, ce fait le Robbie Lawler, ce qu'il avait fait aussi contre Carlos Condi, quand on réfléchit. Hein. oui C'est oui. qu'il fait une bonne impression au premier round, ouais. ensuite il dort Ouais. Sur, sur les autres rounds et il se réveille au cinquième round ou là il en l'occurrence au, au troisième, au troisième round. Voilà. et c'est vrai qu'il qu manque de sa puissance ou de la férocité qu'il avait avant mmh. moi, je, moi ce qui m'inquiète vraiment et c'est pour ça que je bon, c'est un des rares pronostics où je me suis pas chié, dans, chié dessus en fait ce qui est quand même assez rare donc <rire> je vais m'en vanter un petit peu pour ça que je savais qu'il allait perdre contre euh, Woodley Mmh. Enfin, j'en étais quasi certain, c'est qu'il a vraiment perdu euh, ses qualités défensives, en fait. Ouais. Et il y a, quand, pour moi, le meilleur Robbie Lawler en défense, ou même tout court, je pense, là où il était à son top, c'est le premier combat, celui qu'il a perdu contre Johnny Hendrix. Ouais, Parce que même le, le deuxième combat, je trouve qu'il gagne, mais il a perdu quelque chose. Dans le deuxième combat, c'est Johnny Hendrix qui est moins bon tu vois. Mmh. Alors que le, quand il combat Johnny Hendricks pour le premier combat, c'est Johnny Hendricks quand Johnny Hendricks était Johnny Hendricks. quand à dire mmh. Pour Johnny Hendricks, c'était encore très très bon. Tu vois. Et, euh, et quand tu regardes les 3 ou 4 premières rounds et que tu vois la boxe de Robbie Lawler, il prend très peu de coups, mmh. il est super intelligent, il se défend très très bien, il gère en fait sa position dans, dans l'octogone très intelligemment, il fait beaucoup de... Shoulder roll, tu vois, il, se, il se défend, il se protège avec ses épaules, il ne prend pas vraiment les coups. Mmh. Et il contre, il est fluide, il est calme, il est relaxé, il ne s'énerve pas. Et surtout, il est constant en fait. -dire, euh, du round 1 jusqu'au round 4, à peu près, parce qu'après il se fait étouffer par la lutte de, de Johnny Hendrix, mmh. bah, il, est, il déroule son agressivité, mais de manière constante et régulière et tout. Et euh, je pense que c'était là où il était à son top. Et en fait, après, je pense, moi c'est ma théorie par rapport au combattant, tu peux, as peut-être 3 ou 4 combats où tu es à ton top. Euh, et ensuite, tu, tu décrois. Soit parce que tu ouais. t as, t as la flemme, en fait, de t'entraîner comme ça, soit parce qu'en fait, euh, tu n'as plus euh, les bons sparring, tu n'as plus la bonne combinaison d'éléments qui font que tu vas continuer de travailler toute ta technique et en gros, tu vas te recroqueviller sur ce que tu sais faire vraiment très bien et tu vas perdre tout ce que tu savais faire un peu, euh, Mais un John John peu John, en Mais John Jones, tu général, as quelque
1: quoi. chose à te dire là-dessus. Quoi <rire> John Jones a quelque chose à te dire. <rire>
0: Ah bah après il bon,
1: y a des gens qui sont exceptionnels hein John euh, c'est c'est clair. Ouais mais pff, après je sais pas. Franchement de... enfin pour moi en fait l'ola il y a quand même une grosse partie pour moi de tu vois de son run en tant que champion qui n'était pas vraiment du point de vue tactique mais qui était basé vraiment sur qui en veut le plus parce qu'en soi enfin franchement le dernier round contre Condite et le KO contre Rory McDonald c'est vraiment du euh... c'est au courage. Hein. Enfin, ah
0: ouais non, non mais c'est sûr ouais. qu'il est très très dur mentalement
1: Et c'est euh, même en mais fait fois, tu sais, sa victoire contre Johnny Hendricks Quand il l'emporte et qu'à la fin il est complètement en feu C'est vraiment du mental C'est pas vraiment sur un game plan particulier ou une stratégie bah, on, on donne tout dans les dernières secondes quoi.
0: Ouais, il a ça, il il a, lâche a jamais l'affaire Mais ça je pense que c'est sa mentalité de, de journeyman tu vois je pense qu'à la différence d'un rigondo, par exemple, hein, si je peux me permettre une, euh, une, <rire> une comparaison, c'est qu'en en fait, l'holeur n'a jamais été véritablement très, très dominant. C'était un, un bon brawler avec des bons points bien lourds, mais sans plus, tu vois, il n'était pas exceptionnel euh, en début de carrière. Ouais. Donc toutes les victoires qu'il a dû avoir et monter en fait, euh, ça a monté en puissance, il l'a fait au mental au, euh, avant toute chose, quoi. Ouais. Mais moi, je maintiens qu'il avait des qualités tactiques qu'il a perdu aussi, tu... Quand Clairement. tu regardes, quand tu regardes, son le dernier combat contre Cerrone, il se défend presque pas, tu vois. Ouais. Il est juste à l'agression. Mais moi, je, je peux, je, je dirais même que c'est son mental qui lui coûte ça. Je pense qu'en fait, maintenant, il sait qu'il peut gagner en, en simplement en en, en montant l'intensité, parce qu'il sait qu'en fait, il a plus de, de cœur que la plupart de ses adversaires. Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça qui a contribué à simplifier sa technique.
1: Ouais, tout à fait.
0: C'est-à-dire qu'il sait que mentalement, il est souvent plus fort que ses adversaires et qu'il peut tenir même s'il prend des coups et tout ça. Et ça, je pense que c'est à la fois bon mais mauvais de le savoir quand tu es un combattant. Euh, c'est ouais. bon de le savoir parce que tu sais que dans une situation critique, tu vas garder ton calme et euh, tu, tu vas pouvoir développer en fait une, euh, ton jeu même dans, dans des situations qui sont compliquées. Mais c'est mauvais dans le sens... Où tu vas peut-être trop te reposer là-dessus, justement, et tu vas pas forcément bosser en amont un bon game plan, ou tu vas pas bosser les bonnes techniques et tout ça. Et moi, quand je vois comment il combat, je pense qu'il s'est vraiment appauvri, en fait. Euh, oh. Et donc, le problème, c'est que Dos Anjos, pour le moment, il n'a pas de. Il n'est pas en déclin, tu vois. Les deux défaites qu'il a eues contre Alvarez et Ferguson, c'est parce qu'à mon avis, il ne peut plus être en lightweight.
1: Ouais, et puis aussi, sans mine de rien, euh, contre Alvarez, il y, y a le fait qui a été confirmé, tu sais, qu'il était quand même inconscient pendant trois minutes avant le combat.
0: Ouais.
1: Et ensuite, contre notre cher ami Tony Ferguson, il y a le gros high -pock. Ouais,
0: il y a le high y a le, il y a aussi le fait qu'ils sont... Euh qui sont à, à Mexico et que je pense que c'est lui qui cut plus oui. que Ferguson. Oui. Enfin, en tout cas, qui, pour lui c'est plus compliqué de cuter, tu vois. Oui. Parce qu'il il est quand même plus large que Ferguson. C'est un mec, à mon avis, qui est, qui est, je pense, plus lourd naturellement que Ferguson. Même si Ferguson est très grand, il est quand même très mince euh, de, de constitution. Oui. Et euh, quand tu te prends un bon weight, cut, weight cutting juste avant de combattre à Mexico, bah, tu te tires une balle dans le pied. Et c'est quand même dingue de se dire qu'ils ont tenu jusqu'au cinquième round, ouais, tous oui. les deux. Euh... C'est ouais. là où tu te dis que c'est des... Franchement, Dosango, de ça va être un des combattants les mieux conditionnés. Euh... Oui.
1: Ah ouais. de... Mais clairement. De... Et puis, en soi, aussi, ce qu'il faut pas... Enfin, mine de rien, les, les deux défaites, c'est quand même contre des top fighters et des légendes... Ouais. Enfin, des légendes. Oui, oui, on peut le dire, des légendes de la ouais, catégorie. Et euh, le chaos qui se prend contre Eddie Alvarez, il tombe pas. Enfin, tu sais, c'est pas, pas le chaos comme ce s'est pris Lollard, dans le sens où euh, le mec était vraiment mort. Quoi. Et, ouais. le, et puis l'autre défaite, c'est une défaite par décision unanime, qui était quand même un combat assez disputé. Donc rien d'humiliant.
0: Rien ouais, non, c'est clair, contre Ferguson, il perd euh, juste d'un round. Il hein, mmh. euh, y a beaucoup de gens qui lui donnaient deux rounds sur, sur cinq, c'est ouais. pas mal. Et euh, Ferguson, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est sur un gros run de 10 victoires. Euh, donc c'est euh, c'est tout à fait honorable et surtout je pense qu'il s'est il s'est vraiment religoré re je sais pas si on peut dire ça euh, avec son passage en welterweight mm. bon il y a toujours le problème moi j'ai un énorme doute euh, c'est de me dire est-ce que il est pas trop petit euh, pour les welterweights est-ce qu'il n'est pas euh, ouais. parce qu'une grosse partie de son jeu ça reste quand même sur la puissance physique et sur le fait de d'étouffer mm. son adversaire contre après, la après
1: sur Roby Lollard je pense qu'on ne verra pas trop parce que mine de rien il, il paraît que Roby a quand même un peu euh, un peu fondu
0: Ouais, mais quand je les ai vus, là, le face-off, il est quand même plus petit, que Lollard, hein.
1: Oui, ah ben oui, oui, non, non, clairement, clairement, mais je pense que contre un mec comme Robbie Lollard, c'est pas vraiment... Enfin, euh, c'est certes handicapant, mais ça pourrait aller plus contre quelqu'un comme Thayer Oudlet. Ah
0: vois. non, mais c'est sûr, ouais. c'est clair. Contre Thayer Oudlet, ça c'est une vraie, hein, vraie, une, une vraie question, parce qu'il y a ouais. le, tout le coup tout de l'aspect lutte. Euh, ouais. Et même si euh, Rafael de Santos c'est peut-être un des meilleurs grappleurs... Euh, je pense même des Walter White. Hein. Vraiment, très ouais. honnêtement, je ne vois pas, à part Demian Maia et peut-être Gunnar Nelson, qui est meilleur que Rafael de Sanjos en, en grappling, tu vois, ouais. en, en Walter White. Mais c'est juste que, ouais, ouais. Euh, que la lutte de, de Tyrone Oudley couplée à son physique, c'est très difficile ouais, de, ouais. de dépasser ça, en fait, en, en tant que combattant. Après, euh, il a d'autres armes. Moi, je pense que son cardio, s'il arrive en fait à, à avoir un, un jeu qui est différent, s'il arrive à un petit peu modifier son jeu, que ce soit un peu moins euh, en pressure euh, et qu'il soit un peu plus en, bah, tu sais, dans, à, en guerre d'attrition finalement. Par exemple, qu'il utilise plus les low kicks, qu'il utilise plus euh, une stratégie d'usure de, de, contre ses ouais. adversaires, je pense qu'il peut être redoutable en, en Walter White. Vraiment, il peut être redoutable. Je ne sais pas s'il pourrait être champion, mais en tout cas, il pourrait être redoutable. Moi, je pense que c'est probablement ce qu'il va faire contre... Euh, Contre Loller, je, je l'imagine mal essayer de, de l'amener au sol et euh,
1: ah, de, de travailler au sol. D'un côté, en soit, Loller au sol, tu vois. Tu sais qu'il a jamais tenté une soumission, Loller.
0: Ouais, et puis il a, il a beaucoup perdu par soumission mm. C'est quelqu'un qui est facile ouais. à soumettre. Euh, et euh,
1: Jujitsu un... de Dos Santos, euh, bon
0: ouais, ouais, mais le problème, c'est que Loller, justement, il a changé un truc depuis son deuxième round à, à, à run à l'UFC. Ouais. C'est qu'il a une des meilleures techniques oui. de défense oui. du game. Et surtout, si tu foires ton takedown contre euh, Robbie Loller c'est très très mauvais non, non. maintenant Mais... il est devenu redoutable euh, pour punir ses adversaires quand quand ils foirent leur Il faut regarder le combat contre Kochek, par exemple ah bah qui est, oh, euh, oh, oh, est d'une violence et qui est euh,
1: en ce moment euh, en plus gratuitement sur le YouTube de l'UFC
0: ouais, ouais c'est bah, pas un hasard hein. c'est un des combats franchement les plus impressionnants de de et c'est encore euh, ça, ça file de, des sueurs froides de, de regarder ça ah bah, donc je sais pas si mal euh, en tout cas, je trouverais ça super dangereux, en fait, euh, de la part de RDS, tu vois, de...
1: Oui, mais tu vois pas une, une soumission, tu vois, moi, j'imagine si Assem était une soumission plutôt tardive, dans le sens où un Loller tu vois, qui se ferait un peu punir avec les leg Kicks, et qui, au bout d'un moment, tombe avec ses Legs Kicks, et, et Raphaël 112 qui tombe, enfin, euh, tu sais, qui profite de cette faille pour tenter quelque chose, tu vois.
0: Ah, ouais, ouais, ouais ça, ça pourrait être une... Euh... Ça pourrait être... Moi je pense que c'est ça qu'il doit essayer de faire en fait.
1: Ah oui, bah clairement. Je
0: pense clairement que c'est ça la stratégie qu'il doit développer. C'est-à-dire, je pense qu'il doit euh, un peu waver de Storm parce que je pense que Robbie Lawler va venir très fort au premier round ouais. comme il fait
1: l'habitude. à <rire> ouais, ouais. Et ouais. Bah,
0: donc là, il faudra temporiser, mm. utiliser du clinch, euh, pas vraiment chercher l'échange, essayer vraiment de, de gagner du temps. Et comme de toute façon Lawler laisse. Généralement, ses adversaires s'exprimaient entre le deuxième et le quatrième round. Mmh. Bah là, installer non pas une boxe, ne pas essayer de, de mettre KO au Loller, mais juste essayer vraiment de lui faire mal avec des leg kicks et euh, des body punch aussi ça pourrait être pas mal, tu vois, pour euh, saper son endurance.
1: Mmh.
0: Et cinquième round, le laisser venir à, 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 à lui, en fait, parce que Lawler va essayer de récupérer le, les juges au cinquième round. Et à ce moment-là, peut-être, pourquoi pas tenter une mise au sol ou même, comme tu dis, un trip ou un truc comme ça. Ouais. Et, et là, peut-être essayer de le finir avec une soumission.
1: Mmh non clairement mais ça va être ça va être intéressant moi, moi j'ai vraiment très peur ce qui me fait vraiment peur c'est qu'à mon avis euh, l'Olor va vraiment pas pouvoir se reposer enfin tu, tu, tu non, peux non, pas contre non, un mec euh, comme Erdié c'est pas possible c est, c est... pardon contre Erdié c'est pas possible
0: non c'est la force d'Erdié c'est qu'il il met un, un rythme très 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 soutenu euh, mm. euh... C'est étonnant, cette capacité qu'ont certains combattants, on en parlait la dernière fois quand on parlait d'Holoé, ouais. dans un autre genre, hein, c'est pas du tout ouais. le même style de combat, mais ils ont cette capacité en fait, de toujours être présents et de toujours en te fait, euh, de, de laisser sur le qui-vive. De... Il y a des combattants qui sont beaucoup plus en, en pause, 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 explosion, pause, pause, pause explosion. Tu vois et tu sais que quand tu es dans les moments de pause, bah, tu risques pas vraiment grand-chose. En tu fait. ouais. euh, es renouvelé un peu comme ça oui. Il va s'économiser parce que de toute façon, il sait qu'il n'a pas le cardio pour aller à fond sur Synchrone, tu vois, parce que sa constitution ne lui permet pas, en fait. Ouais. Mais euh, RDS, c'est incroyable, il n'arrête pas, quoi, il est, il est relentless, quoi. Ouais. Il n'arrête jamais, il te met la pression. Et bah, parfois, ça se joue contre lui, mais là, je, je pense que contre euh, Robbie Dollar... Euh, ça pourrait vraiment bien fonctionner. Je te dis, s'il fait ça intelligemment.
1: Mmh. Et mais euh, mais enfin, je vois, ouais, je vois choix Et puis aussi, oui, c'est pour l'aspect physique. J'avais oublié de dire ça. C'est 2001. Tu vois le combat contre Donald Cerrone. Euh, là où vraisemblablement l'auler avait un avantage physique, on l'a pas vraiment vu.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que par comparaison, ne faut pas faire du, des maths comme ça, fin des, ce qu'on appelle des MMA maths, tu vois, des, ouais. des maths de combat. Mais quand tu regardes le combat de de RDA contre, euh, contre Donald Cerrone en lightweight, oui, le euh... deuxième. Bah, oui. C'est vrai que là, la, la violence physique, on la sentait plus en oui. fait, de la part de. Parce que, mine de rien, Raphaël Anjos il est assez explosif en fait. Yes. Assez, il n'est pas aussi explosif que Lawler. Lawler est quand même super explosif sur certaines de ses actions. Notamment, c'est un truc qu'il ne fait pas souvent, mais c'est high kick. Mm. Euh, tu ne les vois pas partir. Vraiment, mm. il, a une, il a vraiment un fast twitch muscle, tu vois, genre euh, des, des muscles à, à contraction rapide. Sa jambe, elle part super vite, tu vois. mais il ne le fait pas souvent, étonnamment, tu vois, il préfère installer sa boxe et euh, c'est quelqu'un qui à mon avis, je pense, a toutes les armes euh, à sa disposition, mais qui s'est resserré sur, cette fin, sur sa fin de carrière, parce qu'on est, objectivement, je pense que là, si euh, Robbie dollar ne gagne pas contre RDA, il aura pas, enfin, ça, ça commencera à être un peu la, sentir un peu le sapin pour lui, okay. euh, parce que je ne le vois pas, je n'imagine pas faire un, un autre run euh, en, en tant que champion.
1: Non, euh, bah, à
0: l'UFC. Ouais. Donc je pense qu'on assiste clairement un peu au déclin de Loller même si il reste très dangereux. Ah, hein, oh
1: euh, my God. Faut être honnête. Oh mais de euh, bah, toute façon, tu... il a. je le vois. Enfin, même ouais. comme tu dis, même si éventuellement tu vois il devait gagner ce combat-là, euh, il il, pff, il pourra pas avoir une ou deux guerres supplémentaires, tu vois.
0: Non, mais c'est ça le problème, c'est c'est qu'en fait, l'année 2016 et elle a été trop violente pour lui. Ouais. Cette année 2016, même 2015. Le mec a enchaîné des combats mais monstrueux quoi. Oui. Ça, ça. Je non, pense que, que ça commence
1: des Matt qui... Brown. Ça commence des Matt Brown les vraies guerres. Ouais. Parce que... ah
0: non non c'est incroyable hein. et, euh, et ça culmine bah, le le point d'orgue étant son, de, son deuxième combat contre contre Rory mcdonald qui oui. est mmh. euh, qui est flippant quoi. Mais euh, c'est clair que sur trois ou quatre combats je crois qu'il s'est fait plus mal que sur toute sa carrière réunie en fait. Ouais. Euh, ouais. Ouais. il réfléchit. Et euh, et ça, et même si même si Rafael dos il a été dans des combats qui étaient difficiles, il n'a pas été dans des guerres véritablement, tu vois. Ouais. Même son combat contre Tony Ferguson où il prend beaucoup de coups, il n'est pas vraiment ouais, ouais, euh, ouais. à la fin du combat, il est ça va, tu vois, il n'est pas ouais. à pied dans la tombe. Euh, alors que euh, ouais, Robbie Lawler à la fin de son combat contre euh, Rory mcdonald bah, il est directement allé à l'osto et tout, enfin c'était une catastrophe. Ah oui, mais oui.
1: Affolant. Mais ouais non, c'est c'est pour ça, le mineur, c'est c'est ce, ce qui fait que je mets euh, RDA gagnant je mets, Et est, ça m'embête en fait dans tous les cas L'issue de ce combat là va m'embêter Parce que RDA j'ai pas envie que ça fasse comme euh, Donald Cerrone où on se dit assez ah, cool il apporte un peu de fraîcheur à la division Welterweight Et puis il tombe un peu sur un mec Solide Et, et c'est clairement fini pour les espoirs de titre ouais. Et l bah C'est comme tu le dis hein, c'est Effectivement s'il si perd contre RDA euh, bah, Ça sentira un peu le sapin quoi
0: bah ouais, surtout que là d'après ce qu'a dit Dana White bon faut pas... Oui. mais euh, celui qui gagne y a le Titan Shot là.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, Et dans quoi... tous les cas je préfère ça à Colby fucking Covington. Là, que...
0: Ouais, bah moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait un RDA contre Colby Covington. Ouais, ah mais ça Ce serait, ce serait vraiment bien. Ah, parce qu'il moi... y a un seul Brésilien qui s'est pas trop exprimé sur la question, ouais. c'est RDA. <rire> mais on, moi je, je pense percevoir un peu la personnalité de RDA, tu vois. C'est le genre de mec qui va pas dire grand chose mais qui va te faire une nette diaz après... Euh... Ouais. Enfin pour ceux qui n'ont pas vu le combat contre <rire> Ned Diaz, regardez-le, il est quand même flippant. Pendant tout l'avant-combat, tout RDS s'était fait euh, tanker par euh, Ned Diaz, et, euh, provoqué et tout, mais il n'avait rien dit. <rire> et puis, et ouais. juste à, dans l'octogone, il l'avait juste détruit. C'était ah, personnel, tu vois. Ouais. <rire> je sentais que
1: Parce que tu sais quand même que Covington, là, s'est enculé. Enfin je suis désolé de dire ça, mais le gars, tu sais ce qu'il a fait Il a spoilé la fin du dernier Star Wars sur son Twitter.
0: Ah, mais il le fait exprès. Je te dis, c'est vraiment. C'était Pierre qui disait ça, enfin. Russ qui disait ça, euh, euh, qui disait qu'en gros, c'est un des fils maudits. Euh, ah, mais oui, et, oui. Une création, tu vois, qu'on doit en fait à ce cher Conor McGregor. Oui, oui. Je suis étonné, étonné qu'il n'y en ait pas plus en fin de compte. Parce oui, que mais vraiment, quel est
1: l'intérêt Mais pour des choses comme ça, tu vois, encore chercher les autres adversaires, mais spoiler Star Wars à part à, non mais à part faire en sorte que tous les mecs tu vois qui kiffent un peu la SF et puis Star Wars te détestent je, je, je vois vraiment pas l'intérêt tu sais faire du trash talking avec les mecs bon bah tu comprends ça hype quelque chose mais là tu hype que dalle hein. enfin
0: bah, non, mais si, c'est sa personnalité de, de heel quoi. Ouais, Sauf, il a vraiment il a, il a cette, cette espèce de dimension catch, tu vois. Genre, oui, il, ouais. il joue vraiment le méchant, ouais. le casse-couille de ouais. service. Moi, ça me dérangerait pas s'il était pas vraiment sérieux, tu vois.
1: Oui, mais c'est le genre prend si il les choses perd.
0: sérieusement parce que tu vois, il va ouais. faire un procès à, à Verdun pour le coup du, du boumon Il hein. s'est
1: pris 600 dollars d'amende, Verdun <rire>
0: Ouais, mais forcément, c'est rien passé, tu vois. La vidéo, tu ouais. rigoles quoi. Ouais. Mais euh, bon.
1: Mais après, Copic, tu vois, Copic, tu te dis... Ouais, mais cette stratégie-là... Tu vois, il y a des mecs qui le comparent à Shell Sonnen. Enfin, Shell Sonnen, c'était différent parce que il est, il est charismatique. Tu vois, il est charismatique. Et quelque part, tu as des supporters de Sonnen. Là, je vois pas comment tu peux être supporter de Covington.
0: Bah, si, C'est à... là, tu mis le doigt sur quelque chose d'injuste. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que chelsea Sonnen... Par exemple, il y avait des trucs qui disaient que... Je ne veux pas faire le prune ni rien, mais je trouvais ça beauf, quoi. Ah oui Moi, oui. chez oui. Sheldon j'ai jamais vraiment été fan. Oui, non. Je, 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 ah. En fait, ceux qui sont fans, c'est un peu les Américains un peu con-con, quoi.
1: Mais sans être fan, mais t es t es t es tu un peux stylé, avoir de la sympathie.
0: charismatique, mais ouais. sans plus, tu vois. Et en fait, Colby, Comington, je suis assez d'accord, finalement. C'est le même, sauf qu'il n'a pas le charisme.
1: Voilà. Et pas le charisme, et puis moi, ce qui... Enfin, comment dire c'est Imagine si tant bien même... Enfin, si le gars, il a son, son title shot qui perd mais il est fini il est fini le gars. parce que là ouais, t'as tout le roster qui veut le, qui veut le flinguer ce pauvre mec
0: bah non mais surtout qu'il a déjà perdu un combat euh, Covington ouais. euh, c'est marrant qu'on l'emmerde le, qu le, qu pas, pas trop avec ça je pense pas qu'il soit excellent Covington hein. il a eu ouais. une belle victoire contre Demian Maya faut quand même lui, lui admettre ouais, ça tout à fait. mais euh, lui reconnaître ça mais je pense qu'il ne sera pas champion. Il y a trop de... Cette catégorie Walter White, elle devient vraiment, euh, vraiment dangereuse. Là. Il, y a, il y a beaucoup de gens... Euh...
1: Et il y a Darren Till. Ouais,
0: il Derrière, hey, il y a, Ponte... je... a Ponzinibio qui combat Mike Perry. Oui. C'est euh... ah. un bon combat aussi pour savoir... Euh... J'ai peur
1: pour Mike Perry, moi, honnêtement.
0: Moi, je pense que c'est bio qui va gagner. Hein.
1: Ouais, Justement, aussi. Là... À
0: mon avis, Mike Perry, en fait, euh, c'est très étonnant parce que c'est un mec qui est capable du meilleur comme du pire. Il est capable de te faire un... Un super move et tout, et puis après il est capable de brûler comme un con et ouais. de se prendre 10 000 coups dans la gueule pour rien, tu vois. Ouais.
1: Après il a rencontré personne, enfin personne, entre guillemets, mais tu vois, ce que je reproche à Mike Perry, c'est que certes c'est en train de devenir un nom et tout avec les highlights, mais bah, les combattants qui l'affrontent, c'est pas le top top top, tu vois, Ellenberger, mineur, ça fait un moment qui fait plus partie du gratin, quoi.
0: Ouais, non mais là Pondinibio c'est un, un combat difficile hein. ouais. Et Il est bon Pondinibio mmh. hein, bah. Mais ouais
1: hein, j'étais surpris qu'il qu accepte le combat hein, Parce que Franchement bah, en tout cas En plus
0: il n'a pas grand chose à gagner Parce que les gens ne connaissent pas trop Pondinibio C'est euh, le mec qui est un peu euh, anonyme Tu bah, sais ça fait trop bizarre Parce que le gars il est quand même sur une série de 5 victoires je crois mmh. Et Enfin euh, il, il est excellent objectivement hein. Et puis son dernier combat contre Gunnar Nelson ah, euh, Il ouais, a éclaté ouais. quoi mmh. Donc euh... C'est étonnant euh, la gestion en fait euh, de la médiatisation de certains combattants. Euh, moi, me dépasse parce que tu vois, c'est typiquement Pondinibio, C'est un mec qui pourrait les faire rentrer sur le marché argentin, par exemple. Yes. c'est un mec qui est, qui est intéressant pour pour des... Il n'est pas mis du tout en avant. Là, je regardais les Road to euh, Road to UFC Winnipeg. Ah oui. Bah celui qui qu met en avant, c'est Mike Perry. <rire> J'arrive à le comprendre parce qu'ils veulent vendre le truc au Ricains, tu vois, mais. Euh,
1: ouais mais enfin, c'est dangereux c'est un, peu, plus subtil, hein. Faut être un do...
0: peu moins pompier quoi tu ouais. vois genre je trouve sont un peu pompiers dans leur, dans leur façon de faire tu vois ouais. c'est trop pas assez subtil trop trop gauche tu vois c'est comme quand par à titre d'exemple tu vois comme quand ils avaient fait le retour de Randa Rosé et son combat contre Amanda Nunes oui, où, où ils avaient vraiment fait que mis que le projecteur sur Randa Rosé quoi
1: ouais.
0: <rire> et jamais sur la championne quoi c'était c'était terrible ah, non, donc mais... Euh... non mais ouais euh, je, je, je suis, je suis assez d'accord c'est un combat c'est un peu chiant mais je, je l'attends beaucoup ce combat euh, pour revenir sur Erdi euh, et Lawler mm. et en même temps je suis un peu déçu parce que forcément un des deux va perdre ouais. et j'aime bien les deux quoi et c'est les conséquences sont graves pour les deux en fait ouais. euh... bah bon. Euh, On mais verra, bon non.
1: mais bon comme à la fin il ne peut en rester En qu'un reste qu exactement mais, mais, euh, <rire> ça, 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 et au fait et qu'est-ce que tu penses soit du euh, Mick Mill qui va avoir finalement à l'UFC 221 contre euh, le le, le, le cauchemar euh, du Nigéria euh, Contre euh, Ousmane Ousmane, ouais.
0: C'est qui qui le combat déjà
1: euh, Mikmil, je... Mikmil ou Ousmane Et Mikmil, et Mick euh... mille,
0: et Mikmil, ah c'est oui, un et Mill, ouais, oui, C'est ouais. ouais. euh, un combat super intéressant, mm. <rire> j'ai vraiment envie de le voir, c'est très très intéressant. Mm. Euh, les deux sont...
1: Mais je, des, en moi
0: je sais.
1: Je sais pas vraiment en fait ce qui vaut moi et Mick Mill. Tu vois, Ousmane pour moi il peut vraiment lui viser le, le top top mondial. Et Mick Mill j'ai peur qu'il y ait beaucoup de hype quand même derrière lui. Tu vois.
0: Il y a beaucoup de hype, mais après c'est sûr qu'il a quand même des mains ultra lourdes. Oui, enfin, c'est ah oui. aussi con que ça. C'est juste un putain de brawler C'est quand même un mec qui a Mikao KO. Euh, euh, comment il s'appelle Oh la mémoire, Mathieu. Euh, le... le gars qui Rousimar Roussimar Palares, voilà. Ouais. Euh, sur un jab. Il a mis K.O. Roussimar ah, ouais. Palares sur un jab. Ouais. Et donc, c'est un mec qui est capable, qui, est... Qui... qui a des mains bien lourdes et tout. Moi aussi, hein, je pense que c'est un combat, normalement, c'est Ousmane qui doit le gagner. Et ouais. qui, normalement, c'est un peu le, le break-vo fight, tu vois. Genre, c'est un combat qui va le mettre un peu en, en avant. Parce que, étonnamment, pareil, Kumaro Ousmane, c'est un mec qui est sur une putain de lancée. Mm. Et on n'en parle pas trop, trop, non. tu vois. Pas non, trop.
1: Non, non, non. Bah, en même temps, c'est un peu en soi comme. Euh, comme... Ouais, non, bah, je vais dire qu'on peut en gagner, mais n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il porte pas de marché spéci spécial. C'est un peu ça le problème aussi. Hein. Ouais, mais il
0: est, il est ultra badass
1: quoi. Et ouais, il, est est... Tan il est tanké de ouf. Ah, mais, mais, mais clairement. Parce que le gars, il a, ouais, depuis qu'il est à l'UFC, que des victoires. Après, il ouais, y a eu qu'un seul. Euh, qu qu un, qu un, que deux finishes hein, à l'UFC. Bon, bon. Ah ouais Ouais Ah étonnamment. Moi, je, alors, je vais être
0: très honnête, je crois que j'ai vu genre deux combats de ce mec-là. Ok. Euh, c'est tout. J'ai pas vu tous ses combats, j'ai vu son combat contre... C'est quoi son dernier combat Ah oui, Sergio Moraes, j'ai pas vu. J'ai vu son combat contre Warley Alves, mm -hmm. qui était une, un bon, une bonne décision, ouais. euh, mm -hmm. unanime. Après, je regarde un peu les combats qu'il a... Il a combattu des bons gars en plus, hein, parce qu'il ouais, a ouais. battu Yakovlev, ou mm -hmm. Alves, Moraes. Ah ouais, ouais,
1: ouais, Franchement. Non,
0: ah non, il est sur une bête de lancer. Hein. Mm -hmm. Une bête de lancer. Non, c'est un mec qui est très dangereux. Après, il a peut-être un peu le côté... Ce euh, j'appelle moi le syndrome... Euh le syndrome Hector Lombard, c'est un mec qui est oui. très explosif et qui oui. du coup euh, parfois il fait rien, tu vois. Oui. Il, est, il est capable d'exploser de, tout le monde euh, sur une explosion, tu vois. Mais après il, il fait de, il est assez inactif sur certains moments, tu vois. Donc euh, à voir quoi. Mais c'est vrai que la catégorie devient super intéressante. Hein. Walter White, euh, oh, oui. ça vaut le coup. Là.
1: Elle est bien. Enfin bref, bah très bien, Mathieu. Super.
0: Bah pas de souci, hein. <rire> quand vous voulez, bah du. Du coup, euh, petit récap, bah, moi je dis euh, KO deuxième round pour euh, Tony Oka contre euh, Bagouz. Oh,
1: je croyais que t'allais dire KO deuxième round Dos Santos, là, Ah ça... non, non, oh, non,
0: non, non. Deuxième round juste <rire> parce que sur les combats dont, dont on a couvert, okay. bah, sur un contre, probablement, okay. okay. ce que je dirais. Et euh, sur, euh, pour euh, Raphaël, je donne Raphaël Dos Santos aussi euh, bah, euh, une animousse décision. Damn euh,
1: Ouais moi je dis ouais A fait le son Soit une décision unanime Et puis ouais Tony Oka ouais, où Il le coince euh, Dans un coin Et puis euh, Bim bam boum Il a plus personne
0: Ouais je
1: pense que C'est possible aussi <rire> ouais. Allez salut Salut Ciao I back it up <rires> ah, Je suis la